0: Antena 1 Notícias. Bom dia! A nave Orion sobrevoou a Lua no início da semana a apenas 130 quilômetros da superfície lunar. O desempenho da cápsula espacial durante a missão Artemis 1 impressionou os oficiais da NASA que se reuniram para avaliar os dados do sobrevoo. O passeio da nave ocorreu no lado afastado da Lua e, em seguida, a Orion acionou seus propulsores para se posicionar na órbita retrógrada distante, ao redor do satélite natural. Segundo a Agência Espacial Norte-Americana, a comunicação foi interrompida temporariamente durante o procedimento, mas os técnicos confirmaram que a manobra foi um sucesso. A passagem da Orion pela Lua é a primeira de uma cápsula do tipo desde 1972, ano da missão Apollo 17. A nave, inclusive, passou pelos locais de pouso das missões Apollo 11, 12 e 14, que levaram astronautas à superfície lunar entre 1969 e 1971. Judy Freeling. Diretor de voos no Johnson Space Center da NASA, disse que a equipe responsável pela missão ficou maravilhada com a performance da cápsula. Na próxima semana, a nave deverá ficar a mais de 430 mil quilômetros da Terra, quebrando o recorde de maior distância já alcançado por uma nave espacial projetada para receber tripulantes. A previsão é que a Orion deverá passar cerca de uma semana na órbita lunar e, em seguida, iniciará a viagem de volta com previsão de pousar no Oceano Pacífico em 11 de dezembro. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. A península ucraniana da Crimeia, que foi ocupada por forças russas em 2014, foi alvo de um bombardeio com drones. Segundo autoridades regionais, os militares russos foram colocados em estado de alerta. O governador Mikhail Razozayev afirmou que dois drones foram abatidos e nenhuma infraestrutura civil foi danificada. Pequim fechou escolas e restaurantes após um recorde de novos casos de Covid-19. As autoridades também determinaram a volta do home office. A China tem vários focos de coronavírus e registrou na terça-feira 28 mil novas infecções, um número muito próximo do recorde histórico desde o início da crise. O país mantém a estratégia de Covid-0, que gerou bons resultados até agora. Subiu para 268 o número de óbitos provocados pelo terremoto na Indonésia na última sexta-feira. A maior parte dos mortos eram de estudantes que estavam dentro de escolas. O tremor de magnitude 5,6 teve epicentro na principal ilha do país, em Java, mas também foi sentido em Jakarta, que fica na região metropolitana da capital. A área atingida tem centenas de prédios. Sim. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos informou que a situação no Irã é crítica devido a um endurecimento das autoridades contra os protestos que resultaram em mais de 300 mortes nos últimos dois meses. Desse total, pelo menos 50 são crianças. O chefe de Direitos Humanos da organização, Volker Turk, pediu às autoridades iranianas a atender às demandas das pessoas por igualdade, dignidade e direitos. Os protestos na República Islâmica tiveram início desde a morte da curda Mazamine, de 22 anos, sob custódia da polícia de moralidade, depois que ela foi presa por usar roupas consideradas inadequadas. O presidente polonês Andrzej Duda caiu num trote de dois comediantes russos. Ele falou pelo telefone sobre o míssil que caiu em um povoado no leste do país com o um ator que se fez passar pelo presidente francês Emmanuel Macron. Os humoristas assumiram a autoria de uma gravação de áudio publicada online. A dupla Vovan e Lexus costuma enganar políticos e famosos com esse tipo de brincadeira. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando pelos Estados Unidos, da Fox News. Helen Mirren revelou os detalhes de seu romance dos anos 1980 com o ator Liam Neeson durante uma recente entrevista para a revista Arp. A atriz disse que o romance foi real, mas eles não foram feitos para ficar juntos. O casal se conheceu durante as filmagens de Excalibur, em 1980, depois que o relacionamento terminou, em 1985, ela começou a namorar seu atual cônjuge, Taylor Hackford. O casal está junto há 25 anos. Ainda dos Estados Unidos, da rede iHeart, Camila Cabello viu todos os memes de um vídeo de sua versão mariaque do clássico natalino, I'll Be Home for Christmas, e entrou na brincadeira. As imagens foram gravadas em um show natalino na Casa Branca no ano passado. Um clipe editado se espalhou quando os fãs notaram a estranha pronúncia da palavra Natal. A cantora, então, foi ao TikTok e ao Twitter para compartilhar um vídeo fingindo praticar a pronúncia da palavra Christmas. Da BBC de Londres, a administração da Arena de Liverpool, onde o festival Eurovision será realizado no ano que vem, pediu desculpas e prometeu investigar depois que os fãs reclamaram sobre questões de segurança em um show do cantor Jamie Webster com ingressos esgotados no último sábado. Algumas pessoas relataram superlotação e verificações de ingressos ruins. A situação de insegurança obrigou o artista independente a cortar o bis que estava programado para a noite. E do Canadá, da rede CBC de Montreal, a Walt Disney convocou o ex-CEO Bob Iger para voltar a chefiar a empresa por dois anos e demitiu Bob Chapek. A decisão surpreendeu os bastidores da indústria do entretenimento. O sucessor de Eiger está saindo depois que a empresa registrou lucros abaixo do esperado no último trimestre. Segundo a reportagem, a comunidade artística reclamou sobre as medidas de corte de custos de Chapek, enquanto os frequentadores dos parques temáticos também protestaram contra os aumentos de preços. O desempenho financeiro trimestral da Disney ficou bem aquém das expectativas de Wall Street, tanto em lucro quanto em receita, algo considerado uma raridade.